0: 人生には、囲碁に深く影響を与えるような、あの時以来というべき時があります。藤木正蔵という牧師の言葉です。まあ、今日お読みしました聖書の箇所にはですね、イエス様との出会いを通して、本当にあの時以来の出会いを経験した人物が登場します。マタイの福音書の8章を開きながら、お話を聞いていただけたらと思いますが、山上の説教と呼ばれる、まあ、後に有名になる説教を得られたイエス様が山を降りますと、大勢の群衆もイエス様の後に従ってきました。で、その中に一人のですね、重い皮膚病を患った人がいて、彼もまたシエスに近寄ってきた。これが今日の出来事の始まりです。イエス様の時代、ユダヤ社会において、この重い皮膚病、これは大変恐ろしい病気で、今で言うところのハンセン氏病もしくは、カビが原因の厄介な皮膚病であったと言われています。この人は、イエス様の前でひれ伏しまして、主よ、見心ならば私を清くすることがおできになります、まあ。そう訴えたんですね。私はこの人の言葉に、まあ、注意したいなと思うんですが、彼は病気が治ることを清められるっていうふうに言ったんですね。私を清くすることがおできになります。清められる。まあ、当時この病気は単に肉体的な病というだけではなくてですね、宗教的な汚れを意味していたわけなんです。ですのでそういうふうに彼は言ったんですね。まあ、今日、修法にこの挟みました説教のアウトラインに、えー、旧約聖書のレビキの言葉を印刷していただきましたけれども、そこにこういう言葉が書かれています。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髭をほどき、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと、奪われねば、奪わらねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は、一人で宿営の外に住まねばならない。この聖書の言葉からしますと、人がこの病気にかかると、まず社会から隔離される。重い皮膚病です。宣告された瞬間、まあ、家族との暮らし、友人との関わり、もちろん、まあ、将来の計画とかですね、もうそういうものを全部、日常の楽しみも全部中断しなければならなかった。まあ、ある意味で死を宣告するようなことでした。まあ、以前、今日の歌詞を読んでいたときに、ちょうど、キリスト教の新聞を見ていましたら、えー、川瀬直美さん、直美監督のアンという映画がですね、第40回のカトリック映画賞を受賞したっていう記事が出てたんですね。で、どんな、私以前あ、私は見たことありませんでしたので、どんな映画だろうと思って、あの、早速あの、レンタルショップに行って、で、借りてきました。まる日、ドラ焼き屋の雇われ店長のセンタロウのところにですね、時給の半分でいいから働かせてくれと、まあ、女優のキキキリン扮する、えー、徳江という老人がやってくるんですね。で、店長のセンタロウは、まあ、高校生か、まあ、動ける若い人を願っていたんですけども、徳江がもう何度も何度もしつこく働かせてくれと言ってくるんで、まあ、困っていたんです。そうしましたら、しまいに、この、自分が作ったあんこをですね、タッパーに入れて、それをそっと置いて帰ってきました。センタロウはそれがあんこだとわかると、プロの俺をボカにしやがってと思ってですね、それをあの、ゴミ箱にポーンと、投げ捨てるんですね。ただまあ、思い直して、指ですくってですね、一口食べてみたんです。そうしましたら、もうこれがもう全然違う。もうどら焼き屋なのに、まあ甘いものが嫌いだったんですこのセンタロウとしては。思わずですね、うまいと、うならせるようなあんこだったんです。で、それがきっかけで、え、徳永がセンタロウのもとで働くことになりました。で、それまではあの、一途間の出来合いのあんこで、まあ、え、このどら焼きを作っていたんですけれども、えー、徳永が来ますと、もう手作りのですね、あんこ作りが始まるんですね。で、そのあんこを作るときに、あずきに、あの、話しかけたり、それからあずきを褒めたりしながら、そのあんこを、もう、丁寧に丁寧に作っていくんですね。で、そうした姿を、まあ、セン太郎は横で見てまして、彼は昔、あの、犯罪を犯して、服役した過去があった人で、まあ、心を閉ざしていたんですけれども、だんだんその心、あの、閉ざしていた心がだんだんこう、溶けていくような経験をしていきました。実はこの徳江という人は、あの、反戦、死病を患って、あの、社会から、家族から隔離されて、まあ、施設に住んでいた、まあ、女性でした。もう様々な辛さを、あの、経験してきた、人でした。で、施設内で昔、こう、知り合った、あの、男性と結婚して、そして妊娠するんですけれども、でも法律上、まあ、産むことが許されていなかったんですね。で、そのように、徳江も、そして仙太郎も、本当に、たい対うな人生を受け入れて生きてきたこの二人でしたけれども、まあ一緒に仕事をすることを通してですね、お互いが大切な存在になっていく。ところが、残念ながら、まあ徳江さんは本当にその仕事を楽しみに毎日喜んでいたんだけれども、その自分が昔ハンセン病を患ったと、そして今施設に住んでいる、そこから店に通っているということが噂になって、まあ結局、まあ仕事を辞めていくっていう、まあそういうストーリーですね。まあ映画を見ながら、今の日本も2000年前のイスラエルと同じような現実があるんだなと思い知らされました。で、この重い皮膚病は長い間、今でいうところのハンセン病とされてきました。まあこれはあの、感染力は非常に弱いと言われ、なおかつ遺伝病でもない。でも、日本でもですね、患者さんは隔離され、子供を設けることが禁じられてきた過去があった。まあ、それに対して、あの、最高裁ですか、あの、謝罪した、4年ほど前謝罪したと思いますけれども、でも今でも、そうした差別って残っていると思います。聖書に戻りますけれども、この人の苦しみ、この人を苦しめていたものは、この肉体的な苦痛であるとともにですね、汚れたもの、レッテルを貼られるという意味で、まあ、宗教的にも、それから社会的にも、この、相手、なんて言うんでしょう。本当に辛い思いを経験してきた人なんですね。もうその病気にかかった、その病気だけでも苦しかったのに、社会とかコミュニティからもう二重三重の苦しみを背負わ,背負わされていた人が、今日この、ここに出てきた人なんです。私、説教の準備をしながら、この同じ出来事を記録した、あの、ルカの福音書の方を見てみましたら、この時の彼の様子をですね、ルカはこういうふうに記していました。イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。そういう言い方で、ルカは伝えたんですね。行っちゃいけない人がそこにいたっていうことですね。そこにいるはずでない人がそこにいた。そういうニュアンスです。しかもそこにいたというのは、本来その人にあてがわれた場所から移動してそこまでやってきた。重い皮膚病です、重い皮膚病ですって自分のこう顔を見せながらですね、みんな力を折らないでください、触らないでくださいっつ言ってそこまでやってきたっていうことですね。少し想像力を働かせたんです、働かせたいと思いますが、そういうことがあの起こって、そしてここに来てたんだと思うんです。やっとの思いで、街の中におられたイエス様のところまでやってきた。そしてひれ伏したんです。もう病気でくちゃくちゃになってしまった顔を地面にすりつけるようにしながら願ったんですね。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。ここであの、彼は、先生っていう言葉ではなしに、主よっていうふうに、初めからもう死をって言ってますね。今日はあの、聖書をは初めてお読みになる方もいらっしゃるかと思いますが、この主というのは特別な意味があるんですね。神様、神様っていうような意味がありますね。主よ、見心ならば私を記憶することがおできになります。もうこの方しかいない。そうした、このイエス様に対する、まあ信頼を、信頼というか、本当にこの人にかけていこうという、そうした告白です。ただですね、この言葉を見ますと、彼の心の中には一つだけ心配がありました。それは何かっていうと、この時彼はですね、ただもう率直に単純に死を清めてくださいとは言ってないんです。見心ならば私を清くすることがおできになりますっていうふうに言ったんです。まあ、この人がどのようにしてイエス様のことを知ったか、そのことについては聖書は,はっきり伝えていません。ただ先ほどお話しました冒頭、説教の冒頭でですね、三条の説教が語られる直前の様子を、このマタイの福音書4章の23節から、そのことについてこんなことを書いてるんですね。えっと、聖書をお持ちの方はですね、6ページ、マタイの福音書の4章の23節からのところを見ていただきたいと思います。4章の23節イエスはガリララ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気を、病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩むもの悪霊に取りつかれたもの転換のもの中部のものなど、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうして、ガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から、大勢の群衆が来て、イエスに従った、とあります。おびただしい病人を癒した。で、それも、あの、ここに、えー、あの、地名が出てきますけれども、これは、あの、地図で確認しますと、もう、ユダヤはもう、ありとあらゆるところから、イエス様のところに集まってきたっていうんですね。いろんな病気や悩みを抱えた人、悪霊に取り憑かれた人、転換の人、中部の人など、ありとあらゆる病にを癒されたで。その結果、ガリラや元よりデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダンガの向こう側、もう当時のユダヤ各地から大勢の群衆がやってきた。しかも、まあ、今、あの、昨日、空爆がありましたけれども、この外国のシリアまで、イエス様の評判が広がっていった。多分そうした一つ一つのことがですね、この重い皮膚病を患っていたこの人の耳にも入ったんじゃないかなと思うんですね。で彼はそのイエス様にかけたんです。自分は汚れてる、汚れてると。叫びながら、もうイエス様のところに行こう。そうした屈辱に耐えながら、街中まで出てきましたで。それはイエス様の力を信じていたからです。何としてもこの苦しみから解放されたい、そう願ったからです。でも、彼の心にはですね、一つだけ心配があった。それは、果たしてイエス様が私を癒そうと思ってくれるかどうか、そうした気持ちになるかどうか、そのことを心配したんですね。ですから、まっすぐに死を清めてくださいと、言言っってはいないいななんですいや言えなかったでその代わりに死を見心ならば私を清くすることがおできになります。本当に控えめにイエス様にお願いしたんですね。まあ、先ほどの映画の主人公の徳永もそうでした。もう世間は厳しい。それでどれだけ傷ついてきたことか。そしてやっとつかんだ幸せですね。あんこ作りを本当に楽しみにしていました。ささやかな幸せです。でももそれも世間は奪っていくで。そうしたことの繰り返しでしたから、何か起こるとですね、すぐ過剰反応するわけですね。傷ついてますから。もう傷つきたくなりませんから。で、今日、ここに登場するこの人も、イエス様だけは違う。そう自分に言い聞かせていたと思います。でももしかしたら、心の片隅にですね、さっき言った不安があった。映画の,あの徳永さんの手にはですねこう、コブがありましたね。そして肌の色も少しあのあの、普通の人と肌の色もちょっと違ってました。ですから聖書に出てくるこの人もですね、自分の病気は見た目、相手の同情をかきたてて人の心を揺さぶるようなものではなしに逆に嫌悪感を抱かせると思っていたかもしれない。今では治る病気、感染力も弱い。実証済みですけれども、これ2000年前のユダヤの出来事です。そうした諸々のことを考え始めたら、もう本当に自分自身がなくなってきていると思う。ですから、彼は心の中でですね、イエス様は果たして私を癒す思いになってくださるかどうか。それが唯一、彼の心の中にあった不安だと思いますね。心配だと思いますね。でもどうでしょうか三節見ていただきたいんですけども、ひざまずいたこの人にイエス様はこう触られたんですよね。手を伸ばして触れられたって書いてあります。イエス様は口を開きになる前にもう手を伸ばして触ってしまった。全身重い皮膚病に侵されている人にもう触れてしまわれた。当時誰もが近づくのを恐れる病人です。周りにいた人たちは、この人が重い皮膚病の人だって聞いた途端にですね、こう、後ろに下がったと思いますね。ところが、その中で、イエス様だけが前に出てってですね、もう、ここ触ってしまった。<笑>一つ、まあ、覚えておきたいことがありますけども、福音書を見ますと、イエス様は、多くの病人を癒されています。ただ、誰かを癒されるときにですね、触ることをしないで癒すことをたくさんなさってるんですね。ある場合は約束の言葉だけ、あの、百人隊長って人に与えたら、その時間にその娘が癒されていたっていう記事も出てくることです。ところがですね、この時は、わざわざ彼の体に触れられた。それには理由があるからですね。この人の体に触れることが、この人にとってどんなに大事だったか。イエス様、そのことをよくご存知でした。彼のっていた病気、彼が受けていた心の傷は、単に体の病気によるものだけではありません。もう誰からも相手にされずに、無視され続け、馬鹿にされ。しかも先ほどの旧約聖書の言葉にありましたけれども、自らもですね、私は汚れたもの、私は汚れたもの、みんなに言うようにというふうに言われていた。そうに叫ばなければならない。そうに自分を見なければならない。そのようなものとして自分を卑下しなければならない。そうしたアイデンティティを刷り込まれていた人であります。そこに彼の心の傷、痛みがありました。イエス様は、そうした彼の本当に深く痛む傷を優しくですね、そして温かく手を置いて、それに触れる,触れることを通して癒そうとなさった。癒してくださったんですね。この人からしたら、もう何年もいやもう何十年も経験してこなかった手の感触だったと思います。もう久しぶりの感触ですね。感染する可能性もあるのに。触ったら汚れを受けることになるのに。でもこの方はですね、それを超えてあえて触ってくださった。そして、彼の耳からも、よろしい、清くなれと、イエス様の言葉を彼は聞いたんですね。私、調べてみました。この、よろしいっていう聖書の言葉の意味を。そうしましたら、直訳するとですね、私はそれを望むっていう意味だっていうのがわかりました。あなたがそのようにお考えになるならば、あなたが望んでくださるならば、私を記憶することがおできになりますってこう言ったのに対して、イエス様は、よろしい。私はそれを望むって言ってくださった。つまり、彼の問いかけに対する、彼の疑問に対する、イエス様の明確な答えですよね。私はあなたを癒したい。それだけではない。手を差し伸べるっていうのはですね、これもあの、ユダヤの習慣では、ごめんなさいと言って、仲直りする合図だそうですね。和解の手を差し伸べるっていう行為ですね。イエス様はこの人に対して何も悪いことをしていない。でも、ユダヤ社会を代表するようにですね、本当に今まで辛いことをしてしまったね。許してくれと。イエス様の方から和解の手を差し伸べてくださったで。そうした上でですね、彼の手を取り、そしてこれからこういう形で社会に復帰していくように、その手続きを示したわけですね。最後に、この8章の一節の言葉に注目して終わりにしたいんですが、箸の一節にですね、イエスが山を降りられるとっていう言葉があるんです。まあ、今日、聖書初めてお読みになる方もいらっしゃると思いますけれども、聖書の世界では山というのはこの神様に近い場所を表します。それに対して海というのはあの世俗の世界をまあ意味するって言われてるんですね。山に登って神様と出会う。山に登って十戒回をいただく。山に登ってあの、キリストの体がこう変貌していく。山っていうのは神様に近い場所です。ところが、ここでイエス様は、その山から自ら降りられたっていうんですね。ある先生が、このイエスが山を降りられるという一言の中に、すでに大きな福音があると思いますっていうふうに語ってました。本当そうだなと思うんです。教会の礼拝に私通い始めた頃、日曜日に礼拝に来ることで、心をなんかこう選択していただくような、えー、そういう、あの、経験を、何度もしました。で、月曜日はまだちょっと綺麗な感じなんですけども、火水木金、土曜日ぐらいになるとですね、なんかもう本当にこう、えー、汚れてしまっている。そしてまた日曜日に来て、選、え、択、ー、していただいて、はい、って言って、あの、出されるような感じがしたんです。ところが今日の歌詞を見るとですね、私たちは、はい、選択した、ポーンって言うんじゃなくて、イエス様ご自身がその山を降りられたって言うんですよね。降りられたので、そしてみんながそれに従ったんです。私たちの神様、イエス様という方は、自分一人が山に留まるのではなくて、山から日常に戻る私たちと一緒に、この世界の、この世のただ中に住んでいかれる。大変さや辛さや、誘惑の多い、この日常のただ中にであります。で、このイエス様が彼を癒された、彼に触れてくださった。そしてこのイエス様がですね、私たちの傷のところに触れてくださって、そしてもし罪があるならば清くなれと言ってくださり、そしてそれだけではない、山を降りて私たちの日常を一緒に歩んでくださる。今日、渡辺さんがあの時以来、あのお葬式に来たあのことがきっかけとして本当に変わっていったってお話を今聞かせていただきましたけれども今日の礼拝がです、ね、本当に皆さんにとってあの振り返ってみたときにあの時以来の出来事になるように本当にお祈りしたいと思います。ではお祈りをいたします。